0: 第二十二章，在游艇俱乐部的旗帜下，虽然他的海外实力日渐上升，但是在国内，利奥波德的家庭生活却每况愈下。他越来越频繁地从各种情妇的床上寻求慰藉，其中的一个女人很快被比利时公众戏称为“刚果王后”。一八八五年四月，柏林的外交胜利仅过去六个星期时。一个英国法庭指控，在控制英国少女往来欧洲大陆伦敦委员会的督促下，调查了伦敦的一家高档风化场所之后，提到了这位国王的名字。上述场所先前的一位仆人作证说，利奥波德每月支付八百英镑，要求该场所给他源源不断的提供年轻女性，其中一部分女性的年龄为十至十五岁，必须保证都是处女。一家巴黎报纸披露了一些留言，说是利奥波德曾经悄悄乘坐私人游艇前往英格兰，给那位保姆付给了一大笔钱，要对方保证不许任何人提起他的名字。更有可能的是，这个案子结案速度出奇的快，据说是因为威尔是亲王，也是这个地方的常客。这位英国内政大臣给法庭派去一位特别观察员，很显然。这是在委婉地向所有相关各方透露一个信息，说的越少越好。那个保姆认罪之后，只是缴纳了一笔金额少得出奇的罚款了事。长女路易斯十七岁时，利奥波德将她嫁给了年龄比她大很多的一位奥匈帝国亲王。全程的庆祝活动结束之后，这对新人在拉肯庄园的新婚之夜让路易斯痛苦不堪，以至于他穿着睡袍逃入庄园的花园里。被一个仆人找了出来之后，他的母亲斥责了他，并要求他恪守为人妻的责任。若干年后，他债台高筑，并和一个骑兵军官发生了婚外情。这位军官与她丈夫决斗之后，奥地利当局将她投入监狱，要路易斯做出选择：要么回到丈夫身边，要么进入疯人院。她选择了疯人院。利奥波德从此再不和她说话。因为害怕再发生什么丢人的事情，利奥波德命人对他严加看管。后来，那位骑兵军官出狱，戏剧性的将路易斯从重重看管中救了出去。结果之后没多久，他就死了。在异域的余生里，路易斯像他父亲着迷于购买殖民地一样着迷于购买新衣服。他不仅花光了属于他的那份王室财产，还欠下巨额债务。后来，债主们忍无可忍。想办法扣留和拍卖了他的一部分衣物： 6 8张面纱、9 0顶帽子、2 7件晚礼服、2 1件丝绸或天鹅绒斗篷、5 8把雨伞和遮阳伞。对于二女儿斯蒂芬妮，他也没有做得更好。在他仅仅16岁的时候，他就将他许配给一脸黑色胡子的奥匈帝国王储鲁道夫，为的是将来他可以成为奥匈帝国的王后。利奥波德尤其嫉妒哈布斯堡王室，因为和他不一样，他们可以不受议会政府的妨碍。然而，鲁道夫第一次前往布鲁塞尔相亲时，竟然带着情妇同行。后来的情况证明，这是一个不祥的征兆。让这位国王从家庭不幸中解脱出来的主要慰藉是他新获得的殖民地。据路易斯回忆，刚果是当时我听到的唯一话题。相较于家里的事情，刚果的事情更为顺利。正当利奥波德发现了获取新领土的天赐政治良机时，他也看到了加紧控制这块土地的技术良机。他准备开发这一广阔的殖民地时，发现自己可以运用很多先前的帝国缔造者不曾掌握的工具。这些工具至关重要，因为有了这些工具。这位国王利用几千名白人就可以控制大约两千万名非洲人。首先是武器，刚果人手上最先进的武器不过是原始的前膛枪，这种枪在性能上和乔治·华盛顿的军队当年使用的枪相差无几。但是，从十九世纪六十年代开始，欧洲人就开始使用后膛装弹的来复枪，这种枪在美国内战中显示出了极大的杀伤力。射程和射击精确度都有了很大程度的提升，而且，它不再使用无法在雨中派上用场的散火药，而使用可以迅速填装的带有黄铜色弹壳的防水子弹。很快，又出现了更具决定性的进步——连发步枪。这种枪可以连续射击12发或更多发子弹，中途无需再次装弹。不久，又出现了机枪。诗人希莱尔贝洛克在一首诗中写道：“不管风云变化，利器在手，马克沁重机枪，他们没有帮助欧洲人在柏林会议之后的二十年里几乎占领了热带非洲全部土地的另一个工具是医学知识。十九世纪中叶的探险家将疟疾归咎于从吸入沼泽气体到月光下露天睡觉的各种因素，但是不管疟疾的诱因是什么。”他们发现奎宁是一种有效的抗疟药，在20世纪之初，人们对疟疾和血尿症有了深入的认识。研究人员还控制了黄热病和其他疾病。欧洲人在非洲热带地区奇高的死亡率开始下降。最后，由于刚果地形特殊，有一种工具对于利奥波德，比对于拓展海外殖民地的其他人更为重要。我们在前文提到过这种工具的运用。这就是蒸汽船，刚果流域的非洲人称之为“水上的房子”，或者根据它发出的声音称之为 c o u t o u o u t o 在整个19世纪，蒸汽船成了一个殖民工具，它运载过印度恒河上的英国人、西伯利亚鄂毕河和额尔齐斯河上的俄国人。刚果的蒸汽船分为桨轮位于侧面的和位于尾部的两种，都有遮挡吃到胎牙的遮棚。蒸汽船往往又细又长。因为赤水线与船体底部之间的距离很短，所以它能够越过主河道以及支流上的沙洲。有时候遮棚下面还要挂上一个金属网，为船长和舵手遮挡对面飞来的箭。当时在公海上，蒸汽船已经在相当大程度上取代了帆船，它让从欧洲到非洲沿岸各地的航行更快、更准时。这些蒸汽船将利奥波德的另外一大批代理人送到了非洲。到1889年年底，在刚果工作的白人达430人，其中包括商人、士兵、传教士以及这位国王派往非洲管理这个处于雏形阶段国家的行政人员。比利时人的比例不到一半，因为利奥波德的国民对国王新获得的这一殖民地不怎么感兴趣。值得注意的是。利奥波德派往刚果的所有代理人，几乎都是从比利时和欧洲其他国家的军队中请了长假的军官。有了人手和工具之后，利奥波德开始建设从这块殖民地中攫取利益所需要的基础设施。组建一个简单的刚果运输系统是首先要解决的问题。这个问题不解决，这个土地中蕴藏的宝藏，不管将来这里能发现什么宝藏。都无法运到海边，除非靠肩挑背扛。1887年，一队测绘员出发，准备绕过那个众人皆知的220英里长的大激流，设计一条铁路线。很多人殒命于蚊子、炎热、高烧、高山、深谷。三年之后，工人们才开始铺设铁轨。这一工作开始之后，刚果的行政班子也分别在比利时和刚果两方面组建起来。亨利·希尔顿·桑福德设法给自己在布鲁塞尔谋了一个刚果最高级行政主管的差事。他在信中满怀希望地跟妻子说：“这正是我喜欢的工作，做善事既能得到名誉和金钱，而且还有成就感。我要提交一个工作方案，努力工作。”他的希望落空了，因为利奥波德觉得，就桑福德在华盛顿举办豪华宴会的能力，让他做一个行政管理人员有些屈才。他也不具备国王需要的那种冷酷，于是，国王准许他在刚果收购象牙和其他产品，并答应在脚夫、施工、蒸汽船运输方面提供帮助。但是，桑福德探险队（这是当时的委婉称呼）很快遭遇了与桑福德其他生意相同的命运。和平常一样，他在比利时打理刚果的所有事务。当时。不断攀升的债务让他不得不卖掉他收藏的一些艺术品，并搬到了一个小庄园里去住。同时，他委派的刚果业务负责人单于饮酒，蒸汽船的锅炉被弃置路边，任由他们生锈。论经商才能，利奥波德要远远胜过桑福德，但是他发现自己也开始面临资金压力。他继承了一笔可观的财产，但是19世纪80年代晚期。探险家、蒸汽船、雇佣兵、武器装备以及刚果的其他支出几乎耗尽了他继承来的所有财产，但是所有这些开销不能停下来，甚至还要增加。如果他想从这块土地上赚到利润的话，接下来的资金从哪里来？向比利时政府开口借钱是一件很困难的事情，因为这个国家的宪法要求。如果利奥波德要当另一个国家的君主，必须征得议会的同意；而要征得议会的同意，他必须承诺绝不将比利时的国库资金用于刚果。他已经向议会的立法委员做了保证，他自己有足够的开发那片土地的资金，虽然这不是真的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。